2: Il est 14 heures. bonjour à tous et bien sûr une excellente année à vous tous, tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite. Alors au sommaire aujourd'hui de la belle équipe sur ces News des boulangers, des artisans, des commerçants essorés, incapables de faire face à la flambée des prix de l'énergie, vous entendrez leurs témoignages. Et on devrait en entendre déjà, hein. mais visiblement ça ne marche pas, c'est le début de l'année, tout va bien, on reprend, euh, on reprend les bonnes habitudes. Au sommaire également de la belle équipe, le système de santé qui craque aussi, urgence débordée, médecins libéraux et biologistes en grève. S'ajoute à cela les craintes venant de Chine au sujet de la Covid, les soignants sont à bout, on en débattra hein, de cette refondation de la santé en France. Et puis nous reviendrons aussi sur la polémique après les propos de l'acteur Omar Sy sur les guerres en Afrique comparées à la guerre d'Ukraine. Mais avant cela, le journal Michael Dorian, bonjour, bonne année à vous. Bonjour
1: Kelly, bonne année et bonjour à tous. À la une de l'actualité, les Brésiliens font leurs adieux au roi Pelé, quatre jours après la mort de la légende du football à l'âge de 82 ans. Stéphane Darmani, vous êtes notre correspondant au Brésil et vous vous trouvez actuellement à Santos, au stade de Santos, où le cercueil est arrivé et a été installé au centre du terrain.
3: Effectivement, bonjour à tous. Il y a quelques minutes, le cercueil de Pelé est arrivé ici au stade de Villa Belmiro, dans son jardin là où il a marqué plus de 1000 buts il y avait notamment pour le porter son fils Edinho, euh, ancien joueur ancien gardien professionnel de foot aujourd'hui entraîneur, le président de la FIFA est déjà sur place, Gianni Infantino avec les présidents des différentes fédérations sud-américaines et d'ici quelques instants euh, là sous ce drapeau brésilien que vous voyez au fond, les portes vont être ouvertes et le public va pouvoir rendre un dernier hommage au roi Pelé dans une veillée funéraire qui va durer 24 heures ici à Santos, à partir de 14h heure française jusqu'à 14h demain, heure à laquelle son cercueil parcourra la ville de Santos, passera notamment par la ville de sa maman, euh, Céleste, qui a 100 ans, et ensuite se rendra au cimetière vertical œcuménique où il sera enterré.
1: Merci euh, Stéphane Darmani, en direct donc du Brésil. C'est le sujet de toutes les tensions ce début d'année, la réforme des retraites sera bien présentée. Dans huit jours, mais déjà, Europe Écologie, les Verts, met en garde le gouvernement comme la France Insoumise notamment. Dans le reste de l'actualité, la restauration rapide adopte la vaisselle réutilisable. Depuis hier, elle est obligatoire lorsque vous consommez votre repas sur place. Gobelets, couvercles, assiette, récipients ou couverts sont concernés. Un marqueur fort dans la lutte. Contre le gaspillage alimentaire pour Christ, contre le gaspillage pour Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui s'est exprimé tout à l'heure. Et puis la fin du monopole sur les pièces détachées pour les garagistes et carrossiers. Ils ne sont plus tenus de se fournir auprès des constructeurs pour les réparations et seront donc à même de proposer des produits moins chers aux clients. Une mesure qui devrait largement alléger. Euh, la facture. Voilà pour l'actualité, euh, la, la suite des débats avec euh, le début de la belle équipe en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités.
2: Merci beaucoup Mickaël, on vous retrouve à, à 15h pour le journal. Mes invités justement, Gabriel Cluzel, bonjour. Bonjour Clélie. Ludovic Thoreau, bonjour, soyez le bienvenu. Le maire UDI de Coubron, médecin également. On va parler hein, beaucoup de ce système de, de santé qui est à, à bout, qui craque. Euh, J'ai plaisir aussi d'accueillir Jean Garry, bonjour. Bonne année, Clélie. Bonne année. Et puis bien sûr, Eric de Reitmaten, du Cléby. service Économie de la rédaction de CNews. Soyez le bienvenu. On va parler de ces petits artisans, boulangers, commerçants qui sont à bout. Ils voient la facture augmenter, toutes les factures d'ailleurs. Il y a bien sûr les matières premières, la farine par exemple. Il y a aussi euh, l'énergie qui flambent, vous le savez. Et parfois, ils ne peuvent plus, ils sont totalement à bout, ils ne peuvent plus payer. Je voulais vous passer un, un témoignage, le témoignage de, de Julien Pédicel, qui a repris une boulangerie dans l'Oise, à, à Rieux. Nous avons un petit souci technique et nous l'entendrons un petit peu plus tard. En tout cas, il a même lancé ce matin un mouvement de colère, d'une manifestation pour dire que, voilà, ils se sont abandonnés. L'amortissement de 20% de l'État pour lui, c'est totalement insuffisant. J'espère être en ligne avec Francis Palombie, le patron des commerçants de France. Est-ce que Francis Palombi est en ligne avec nous non, peut-être pas. Bon, alors, Eric Patin, je commence avec oui. vous. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler Justement, je parlais de cette inflation, de ces factures qui augmentent. Euh, quelques chiffres déjà. Et puis, bien sûr, on va en venir. Que peut faire l'État
4: alors l'État ne peut pas tout faire, ça je vous dis tout de suite, ils ont fait beaucoup hein, déjà. Vous savez, c'est un peu à double tranchant. On dit, oh là là, l'État n'est pas assez aux côtés des Français, pourtant l'État déverse des milliards. Euh, là, il ne faut pas oublier qu'il y en a versé déjà, enfin l'État a versé 8 milliards l'an dernier uniquement pour faire baisser les taxes sur l'électricité, donc c'est considérable. Et là, il va y avoir cette année pour les entreprises un bouclier, un petit bouclier, on dira, avec des remises de 15 à 20 sur le tarif de l'électricité. Ça va coûter 15 milliards, vous voyez. Donc on dit que quoi qu'il en coûte doit se terminer. Euh, il continue finalement. Alors c'est certain que la voilure diminue, surtout pour les particuliers, on en parlera plus tard. Mais pour les entreprises, et là vous parliez des boulangers, il y a un vrai problème. Vous savez, ils sont 33 000 en France les boulangers. Pour la première fois de leur histoire, ils vont, sauf si on revient à la longue longue histoire de, à l'époque des rois de France, ils vont manifester. Les, les boulangers vont aller au ministère de l'économie à Bercy, ça sera le 23 janvier. Parce qu'ils ne s'en sortent plus. Ils ont des factures, dans certains cas, qui ont été euh, multipliées par 3, par 4. Euh...
2: Julien Pédicel, oui. dont, je, dont je parlais, lui, sa facture n'était que de 1 000 euros avant. Oui. Elle est passée à 12 000 euros.
4: Exactement. Alors bon, ça, il y a des cas particuliers. Mais j'ai ma boulangère, par exemple, dans un quartier à Paris. Je vais poser la question. Elle paye 7 500 euros de facture d'électricité par mois. Elle payait, l'an dernier, à la même époque, 2 600. vous voyez... Elle ne ment pas, elle voit, elle a deux boulangeries, c'est des boulangeries moyennes hein, de quartier, elle en a deux, elle en ferme une. Et la fédération de la boulangerie me disait qu'on va devoir faire travailler les boulangers la nuit à partir de 3h du matin pour justement profiter des tarifs bas de l'électricité. Mais c'est ce qu'ils font déjà, qu ils parfois ils travaillent dans le froid, ils le disent, ils ont, Exactement. ils,
2: ils réduisent les, euh, évidemment fait. le chauffage, ils sont obligés aussi de travailler différemment et d'adapter leurs horaires, c'est ce que vous disiez ça.
4: Et s'arrêter à, à 7 h euh, du matin, puisqu'il faut couper. Euh... En fait, si vous voulez, si on, si on revient à la base, le problème de la France, c'est uniquement le tarif européen d'électricité. Ouais. C'est qu'on est bloqué par cette Europe, on est incapable de sortir de ce tarif réglementaire du marché européen d'électricité. La France avait le tarif électrique le moins Alors, cher de toute l'Europe. Et comme pour faire plaisir, on va dire, aux Allemands, et parce qu'eux, quand ils construisent des centrales au gaz, pas au charbon, mais au gaz, on prend la dernière centrale qui a été faite et le coût de production de la dernière centrale. Et comme c'est très haut parce qu'ils ont beaucoup investi, l'électricité se met à monter. Mais
2: Eric, est-ce que c'est seulement dû à ça
4: Alors. Non, vous ne pouvez hop, pas est dire que à... tout nos problèmes sont dû que... au marché européen le... de vous régulation raison, de l'énergie. Mais... Non, le boulanger, il a l'électricité. Il a le gaz. Alors, euh, enfin, dans certaines entreprises industrielles comme William Sorin, qui, je le rappelle, aujourd'hui ferme quatre centres de production. William Sorin, ce sont des plats surgelés, ce sont des plats, où, vous savez, en conserve. Ils sont obligés de fermer parce que ça leur coûte plus cher de produire que euh, de fermer. Donc voilà, ils vont mettre, ils m'ont dit, 800 salariés en chômage partiel qui sera payé. Enfin, ils seront payés, ces salariés, par qui Par l'État, puisque c'est le même principe que le COVID, que l'aide la, que pour le Covid. Alors, on ne va... travaille pas, on est payé par l'État.
2: On va en débattre avec vous en plateau. Je voudrais juste vous faire écouter, ça y est, a priori on peut écouter, euh, la colère de Julien Pédicel, donc ce boulanger qui a, appelle à, et qui manifestait déjà euh, aujourd'hui. C'est un reportage de Clémence Barbier, Sacha Robin, Célia Barotte.
5: Ils de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Pour sauver son commerce, il est prêt à tout. Julien Péducel a décidé de ralentir la circulation pour sensibiliser les automobilistes sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie. On ne peut pas rester à mourir comme ça
0: sans, sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres. Et ceux qui sont malheureusement déjà tombés,
5: et on n'aura sûrement rien pour eux et qu'on ne va rien faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents. Ils dénoncent cette flambée des prix malgré leurs efforts. On
6: fait très attention à tout ce qui est four éteint quand on ne s'en sert pas. Les lumières également, on allume moins la boutique, on essaye de faire attention aussi aux vitrines.
3: On peut effectivement avoir une, une approche différente de nos consommations d'énergie mais on aura, euh, quoi qu'il arrive, à un moment donné à, à le à subir et à faire des choix, euh, des choix très importants pour certains, qui pourraient être de, de fermer, de supprimer des postes de travail.
5: Certains élus ont aussi participé à cette action et craignent un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes, donc on se bat pour le commerce de proximité, on n'en a pas beaucoup, le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Peducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
2: J'en profite, comme on a retrouvé l'image qu'on ne fait plus que de la radio. Euh, Souvenez-vous, enfin, si vous avez suivi les, les vœux d'Emmanuel Macron le, ce 31 décembre 2022, il en a parlé de la situation des boulangers et des artisans. Écoutez-le.
4: Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles, dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
2: Des aides, des plafonnements, un chef de l'État qui mmh. essaye de dire que tout ira bien. Mais quand on a entendu, et vous l'avez vu, ce Julien Pédicel, ce boulanger qui finalement se fait porte-parole de beaucoup d'autres, hein. vous nous l'avez rappelé, euh, Eric de ça ne suffira pas.
7: Non mais il est évident qu'il faut vraiment suivre avec beaucoup d'attention cette grande des boulangers parce que vous l'avez dit, c'est pas des routiers de la grève, c'est pas des, mmh. des habitués de la grève, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. mais dans l'histoire de France, quand les boulangers ont commencé à être en colère, en général, ça s'est pas très bien terminé. Mmh. Donc il vaut mieux euh, surveiller ça. Ce sont des gens qui payent beaucoup d'impôts aussi. C'est la France qui oui. travaille, France des artisans, euh, qui n'a... C'est pas tôt. la France des assistés ouais. qui se lève tôt. On va lui demander, si m'a compris, de se lever encore plus tôt. Et donc si elle fait ça, c'est qu'elle n'a pas pas d'autre choix. Elle peut pas à l'infini sur les clients que nous sommes parce que ça calera euh, euh, ces hausses de prix et, et donc elle n'a pas d'autre choix que de descendre dans la rue. Le problème c'est que la réponse de, de madame lacroix n'est pas très audible euh, elle est, et, et, et je reste gentille parce que euh, le point que vous avez évoqué est évidemment euh, bloquant celui de ce marché européen de l'énergie de l'électricité euh, dans, dans, dont, dont l'Espagne s'est débarrassée finalement euh, et, 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 et dans la, lequel la France reste alors qu'elle avait au départ les meilleurs arguments, vous l'avez rappelé également, avec une, une électricité euh, très euh, bon marché. Donc on ne peut pas tirer d'autres conclusions que Emmanuel Macron étant un Européen fanatique, eh bien il n'imagine pas euh, de, de sortir de, de ça. Et pourtant il l'a un peu évoqué, parce que c'était... Il, il a ça, de dit... Toute façon, ça
2: ne oui. serait pas immédiat, voilà. donc euh, ça veut dire Mais que de toute temps. façon l'hiver serait difficile pour,
7: pour ces commerçants. Non mais d'accord mais l'Espagne non mais on, on ne peut pas passer son temps à dire euh, oui mais maintenant il faut regarder en avant euh, bah, comment si, commençons déjà à en sortir pour avoir des conséquences à moyen terme et, et l'autre argument habituellement c'est de dire c'est pas pas pire ailleurs bah, là si c'est c'est pas pire qu'ailleurs pardon là oui si c'est pire puisque évidemment des pays sont sortis de cet engrenage il l'a évoqué en une phrase hein, il a dit oui c'est vrai que je sais plus exactement quels étaient ces mots mais on, on, il a parlé en filigrane de cette dépendance euh, et, et d'une souveraineté qu'il faudrait retrouver. Mais il n'a pas dit textuellement, euh, sortons de, de ce marché mmh. européen de l'énergie. Mmh. Et, et ça, c'est extrêmement euh, mmh. compliqué. Non, je, dernier point sur les boulangers, ce qui me semble important, c'est qu'ils ne sont pas seulement des vendeurs de pain ou de pâtisserie mmh. dans, dans beaucoup de villes rurales, mais même à Paris, je dirais, hein, ils, ils ont un rôle social. Mmh. Euh, les, 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 la ils petite dame toujours, qui va acheter sa demi-baguette, euh, c est, c est, rencontrer de boulanger, ce n'est pas rien. Et, et puis, ils sont un symbole dans notre pays extrêmement fort, évidemment. Oui, Jean-Garry
0: Oui, oui c'est évidemment pas un conflit comme un autre. Euh, on a vu que les crises frumentaires avaient débouché sur des révolutions euh, en 1789 ou, ou même en 1848, d'ailleurs. Bon, euh, on n'en est pas là. Et la, le contexte n'est pas le même. Mais ce que, ce que, on, on est vraiment en présence de quelque chose de très symbolique. Et en même temps, qui nous met, et je, re, je rejoins ce qui était dit, mais sans, en le personnalisant peut-être un peu moins, qui, qui nous met en présence des limites euh, d'un de, pouvoir politique, y compris d'un pouvoir, pouvoir politique aussi a priori, aussi puissant que celui d'un président de la République française. Parce que tant qu'il est prisonnier euh, du marché de l'électricité euh, européen, tant qu'il est prisonnier euh, des conséquences de la guerre en Ukraine, prisonnier de tas d'autres facteurs qui sont qui qui, qui existent, ils sont réels. Je ne dis pas que, que ça excuse tout, mais ça montre bien les limites de ce de... alors dirait le politique, il peut reprendre la main et tendre à plus de souveraineté par rapport justement à la production de l'énergie, etc. C'est une certitude. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, il faut il faut pas se leurrer. C'est un Européiste, c'est quelqu'un qui oui, vous prend profondément qu à l'influence. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a des moments où l'Europe ça nous a aidé aussi, par dans la crise par. Contre le Covid, etc. Il y a eu quand même des, des, des investissements collectifs qui ont, qui, ont, qui ont eu des résultats. Mais c'est vrai, moi, ça, ça me montre surtout à quel point, là, le, le politique est, est, est désœuvré. Parce que Eric le disait tout à l'heure, c'est des milliards qui ont déjà été, été investis, qui ont déjà été injectés dans quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Je donne la parole à Ludovic Toron puisque vous êtes maire aussi, donc vous êtes bien concerné, vous oui. les voyez, vous les alors, entendez, vous, et puis on se rend en ligne ensuite avec Francis Palombi allez, qui rapidement, nous attend d'ailleurs. Mais, mais en là, on parle de l'impuissance des politiques. Oui. Vous, quand vous avez alors, vos, vos boulangers qui viennent vous voir alors, en disant je ne paierai pas, je ne peux plus, je... qu'est-ce que vous leur répondez oui, Alors,
8: un, vous avez raison, le que de coûte doit s'arrêter parce que de toute façon, sinon, on va avoir une dette qui vient... Maintenant, il n'y a qu'une solution. C'est sortir. Mmh. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour sauver... Parce que là, on parle des boulangers, mais ce sera tout le monde. Il ne faut pas rêver, d'accord Donc, il faut en sortir. Et on a la chance de produire des cristais pas trop chers. On a fait payer très cher. Ce n'est pas concevable de la part de ces gens-là. Ils ne comprennent pas ça. Première chose. Deuxième chose, vous l'avez dit, c'est 11 milliards de baguettes qui sont vendues. Mmh. Le chiffre d'affaires est de, ouais, aussi de 11 milliards. Donc, si vous voulez, c'est aussi une manne et ils vont partir. Maintenant, je parle de la manifestation de ce jeune boulanger. À côté, il y avait un maire qui disait « c'est notre combat aussi Bien sûr que c'est notre combat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, déjà en 2022, ça a doublé ma facture. Mais là, en 2023, elle a multipliée par 10. Et j'ai aucune aide. C'est-à-dire que moi, je sais qu'en février, je ne pourrai plus payer les factures. On va fermer quoi les crèches On va plus chauffer les cantines Qu'est-ce qu'on va faire Dans les écoles, on ne met pas de chauffage Et je n'ai aucune réponse parce que j'ai interrogé. Et le problème, c'est la non-réponse. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai interrogé à la fois les services de l'État et je n'ai aucune réponse. Qu'est-ce que je vais faire si je ne paye pas, est ce qu'on va couper aux mairies l'électricité et le gaz? C'est une question que j'ai posée au préfet, au sous préfet et au ministre, il n'y aucune réponse. Mais c'est ceci va se passer parce que je n'ai pas d'argent.
2: Nous sommes allés Francis Palombi qui est le patron des commerçants de France, on va continuer à en parler. Hein. Bonjour Monsieur Palombi, merci d'être en direct avec nous. Vous avez entendu donc, ce qui s'est dit autour du, du plateau et aussi peut-être l'appel de ce boulanger Julien Péducel qui manifestait euh, ce matin et qui a lancé un appel en détresse. Et lui il dit, moi voilà, je me suis mis en cessation de paiement, je refuse de payer ces 12 000 euros de facture. C'est Qu -ce, ça que vous lui conseillez à lui et aux autres boulangers qui sont dans la même situation, parce qu'on parle de lui, mais on, on va élargir un petit peu la situation. Vous leur dites, vous recevez votre facture d'électricité, vous ne la payez pas, là
9: Eh bien, écoutez, j'en suis à ce point-là, madame, parce que j'ai 23 fédérations en responsabilité, essentiellement des TPE de moins de 11 salariés. Euh, ils n'en peuvent plus. Et ce qui est dramatique, c'est que règne actuellement, au niveau de l'État, un flou... Euh, Concrètement, par rapport, euh, le président de la République a effleuré des aides supplémentaires pour nos boulangers. C'est sûr qu'on les a promus euh, au patrimoine de l'UNESCO, la baguette, c'est très bien. Mais le, les vœux d'Emmanuel Macron ne nous ont rien apporté de concret. Maintenant, il faut du concret. Il y a problème, il faut résoudre le problème. On dit bien, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais l'État, pour l'instant, donne parfois l'impression, par rapport à certaines situations dramatiques, parce que, Madame, il n'y a pas que ce boulanger qui a pris la parole d'une manière un peu plus médiatique. Moi, à Langogne, ma petite boulangère, boulangerie Martine, elle envisage de fermer son magasin courant janvier. C'est probant, c'est clair, c'est net, c'est précis.
2: Oui, ça veut Le, dire après des gens des gens au chômage, des, 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 des faillites, euh, avec euh, toute la spirale d'ailleurs qui, qui s'enchaîne. Et encore Exactement, une fois, vous, on a parlé des boulangers, mais Eric l'avait dit, il hein, n'y a pas que les boulangers, c'est <coughs> tous les artisans, les pas commerçants que, qui vont être euh, touchés.
9: Pas que les boulangers, madame. J'ai un charcutier traiteur oui. euh, également dans ma petite ville où je réside en province, eh bien, il m'a dit, Francis, je suis passé à 33% de plus d'énergie. Alors, c'est vrai que récemment, aujourd'hui ou hier, on a écouté Mme la ministre Olivia Grégoire, qui a dit je vais mettre le plafond à 4%. Mais c'est hors sol. Je suis en relation avec Loïc Leflop-Prigent, cet ancien PDG, qui est très, très, très branché et très féru en matière d'énergie. Eh bien il me dit, il y a des décisions actuellement qui ne correspondent pas à une réalité.
2: Alors, il est très critique vis-à-vis -vis aussi de, de ce qui s'est passé, euh, les, les, on va dire, les deux décennies euh, auparavant. Mais Eric Dory vous, vous restez avec nous, Francis Palombi. Hein, je donne la oui. parole en plateau, oui, Eric. Parce
4: que c'est vrai qu'effectivement, pour les artisans, vous, vous dites, monsieur, hein, ce sont, ils sont vraiment victimes du marché européen. Vous me demandez s'il n'y avait que ça. Oui, il y a vraiment que ça aujourd'hui. Hein, quand on a, interroge monsieur Asselin, qui représente les, les PME en France, la CGPME, eh bien, 150 000 entreprises sont en danger de mort, hein, monsieur. Je pense que vous pouvez aussi le confirmer, vous, aujourd'hui, parce que oui, l'électricité devient trop cher, trop coûteux, et qu'on ne fait rien pour retrouver notre indépendance. On a quand même 56 réacteurs, alors certains, bien sûr, sont en maintenance, mmh. mais avec la force nucléaire que l'on a en France, on pourrait, oui, produire tranquillement notre électricité et la vendre à un tarif raisonnable. Or, on ne le fait pas, on reste encore branché sur le marché européen, et ça, c'est vraiment le scandale. Je me mets à la place des petits commerçants et des artisans, puisque c'est le fameux problème du compteur électrique, hein, 36 kilowatts, si vous êtes au-dessus, ben vous avez les tarifs les plus élevés. Si vous êtes en dessous, vous avez le bouclier tarifaire. C'est quand même incroyable ce seuil. C'est compliqué pour les téléspectateurs. Mais quand on est une entreprise qui, qui n'utilise pas trop l'électricité, elle s'en sort. Mais les boulangers, eux, utilisent oui. les fours. Euh, pour faire des verres, par exemple, Duralex a arrêté de travailler parce que ça consomme énormément. Tout ce qui est production d'acier, de, de, d'aluminium, de choses comme ça, ou les plats surgelés. J'apprenais par exemple tout à l'heure que euh, chez William Saurin, la stérilisation impose euh, de stériliser à 120 degrés pendant une demi-heure ou une heure. Vous vous rendez compte ce ah ouais. que ça représente Et c'est du gaz. Et le gaz est au plus haut. C'est ça, la, la vie réelle des entreprises.
2: Oui, je a, alors, je le dis absolument. Enfin, je ne sais, raison, je le sais le pas commune.
8: si on nous écoute au niveau du gouvernement. Faut il faut qu'ils comprennent, là, il y a une décision à prendre. Et que ça devient urgent. Parce qu'ils se targuent d'un bon chiffre du chômage. Si vous ne fait pas quelque chose rapidement, ah ça oui. va exploser. Mm -hmm. Ça va exploser. Et c'est nos artisans qui vont partir, d'accord euh, C'est 180 000 emplois dans la boulangerie, quand même. Et là... Euh, et je vous donne un exemple. On parle de bouclier tarifaire. Vous savez que dans les hôpitaux, il n'y a pas de bouclier tarifaire Dans les hôpitaux qui consomment ah oui, beaucoup d'électricité et de gaz, il n'y a pas de Également bouclier tarifaire aussi, oui. Mais excusez-moi, cette non-réponse, alors qu'on interroge, on est tous à interroger depuis plusieurs mois le gouvernement qu'est-ce que vous nous proposez pour qu'on s'en sorte il n'y a pas de réponse, même au niveau des mairies. Ils nous disent qu'ils travaillent beaucoup avec les mairies. Je n'ai aucune
2: réponse. Mais ce, ce serait quoi un, ah. Quoi qu'il en coûte, non, euh, qu énergétique, nous avons la chance d'avoir... Un... On se a...
8: déconnecte Oui, on du se déconnecte. De... À, un on moment, peut... à un moment, c'est beau l'Europe. Mais à un moment, il faut sauver aussi nos, nos emplois. Ouais. Et aujourd'hui, la seule manière, parce que vous avez dit quoi qu'il en coûte, le FMI va nous tomber dessus. <rire> on ne peut plus. C'est terminé. Ouais, plus Maintenant, la seule solution, c'est qu'on ait l'électricité moins chère. Et la seule solution, ah. c'est qu'on prenne l'efficacité qu'on fabrique. Yes. C'est très clair Exactement. exactement. Non,
7: mais Gabriel Cluzel, <coughs> puis je vous donne la parole,
9: Francis Palombier. Il y a quand même quelque chose d'assez oui. cocasse dans le fait le, de le prétendre réindustrialiser. En à, à ce qui concerne l'Europe. Ah, Bien évidemment, à la base, je suis européen dans mon esprit, dans ma tête. Oui. Mais là, quand l'Europe est au détriment de nos entreprises françaises, je dis non. Regardez l'Espagne, regardez euh, l'Allemagne. Oui, Ils s'en tirent beaucoup mieux que nous mais ils ne, se, ils ne sont pas restés enchaînés par l'Europe. Mmh. Et ça ne va plus.
2: Gabriel Cusat, je, mais... je lance
9: un appel au secours à Olivia Grégoire, à, aux acteurs du gouvernement, pour réagir et surtout être beaucoup plus clair et explicatif. Il y a une défaillance au niveau de l'État, c'est que quand il y a des mesures concrètes, parfois compliquées, elles sont très mal expliquées. Le guichet unique va sortir en 2023, enfin, enfin. Mais il faudra-t-il faudra que le guichet unique soit mmh. précis, qu'il y ait suffisamment d'acteurs, de personnel pour répondre aux nombreuses demandes Et ce n'est pas le cas pour l'instant, on n'explique pas... Et comme Manque de pédagogie,
2: dit, oui, d'information... Pardon Un manque de pédagogie et d'information, c'est ce que vous, vous dénoncez de la part
7: de, de l'État aussi. Gabriel Cluzel Oui, non, ça me paraît tout à fait contradictoire et, et cocasse de prétendre réindustrialiser, puisque c'est ce qu'on nous répète depuis la crise du Covid, et de fait, c'est primordial, hein, puisque l'industrie a été vraiment laissée en friche et ça a été le parent pauvre pendant des dizaines d'années, et ça a été un grand tort en France, mais on ne peut pas réindustrialiser à la chandelle. Ni, on, met, on va mettre quoi de cierge dans les entreprises pour évidemment que l'énergie est euh, l'élément de base pour réindustrialiser donc tout cela doit être pris à bras le corps je suis d'accord avec mon voisin et puis l'Europe l'Europe euh, comme disait Charles de Gaulle euh, c'est ce n'est bien qu'autant que ça sert les intérêts de, de notre pays quand, quand l'Europe a l'Union européenne parce que l'Europe c'est encore autre chose mais quand l'Union européenne a été créée elle a été créée pour faire en sorte de servir les pays qui s'unissaient, ils voulaient être plus forts ensemble. Si on est moins forts ensemble, ça devient de l'idéologie. Ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas l'Europe en concept hors sol. Alors
0: moi, je suis complètement d'accord pour retrouver une souveraineté énergétique et changer la donne actuelle. Mais attention, d'abord, il y a un pays qui est sorti de l'Europe il y a quelques temps, euh, on a vu ce que ça donnait. Bon.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ne va pas mieux du tout en, voilà. en Bretagne.
0: Après, euh, il y a des conditions particulières, euh, il faut attendre, etc. Je suis d'accord là aussi pour discuter. Mais faut bien voir aussi que euh, retrouver cette souveraineté euh, énergétique sera un coût politique par rapport à nos partenaires. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le détail des négociations des uns et des autres. Mais il faut s'y préparer aussi. Ce c'est pas, pas toujours évident quand vous quittez comme ça une, une organisation structurée. Notamment autour d'un pays important en Europe comme la France. Quand il part, ça, ça.
2: va affaiblir le européen. Rem...
0: Alors, je ne sais pas. Je, moi, je vais dans votre sens. Hein, je suis d'accord. De toute façon, il faut sauver nos, nos, nos artisans, il faut sauver nos, nos, nos boulangers. Ça, c'est une priorité. Moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais attention aussi. Oui. Euh, les yakafaucons, c'est toujours oui. un peu Alors, risqué.
8: Moi, je suis un, un pro européen. Mais quand vous avez un pays l'Allemagne qui veut pas de nucléaire. Et qui veut tout le reste. Et un pays comme la France qui fait que du nucléaire, il y a un problème. On ne peut pas se mettre d'accord. On n'a pas une même vision de l'énergie. Si on était tous d'accord de mettre du nucléaire, ce serait complètement différent. Mais eux, ont bloqué le nucléaire en Allemagne, avec les écologistes. Nous, on a encore quelques centrales. La Sardémarre, enfin, alors qu'on avait tout bloqué. Mais c'est deux pays qui ont une vision de l'énergie totalement différente. Donc on ne pourra pas s'entendre.
2: il y alors... a plein de sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Et là, je parle sous votre contrôle d'historien, Jean Garrigue. Et pourtant, justement, toute l'Europe, toute la construction de l'Union européenne, elle est faite de compromis. Ah, compromis. Finalement.
0: Oui, mais là, pour l'instant, on paye, mais là, là, on paye promis, le là. prix cher. Non, mais je pense que vous avez là, raison. Sur cette question-là, le compromis paraît, paraît ouais, difficile. Pas, ouais. Mais ça veut dire rapport de force aussi, par exemple. Oui, mais dans le rapport Allemagne, de force,
7: l'Allemagne court devant, quand même, hein. Eh ben, voilà. Francis
2: oui. Panonville, le, le mot de la fin avant qu'on, qu eh bien, qu'on, qu parte en, en publicité, comme, comme on dit. Est-ce que, qu'est-ce que vous leur dites là à vos, d'ailleurs, j'allais dire aux boulangers, mais, mais pas que, et vous nous l'avez rappelé, il y a aussi des, des, charcutiers, il y a des bouchers, il y a tous les artisans, tous les commerçants que vous représentez, et les aussi. villages qui vivent autour. Qu'est-ce que oui. vous leur dites là de Je fait? Qu'est-ce qu'ils concrètement
9: Concrètement, je leur dis de, de rester mobilisés et de faire confiance en leurs organisations professionnelles. Nous sommes sur le pont, nous sommes en discussion avec les pouvoirs publics, nous le serons encore cette semaine, et je pense pouvoir dire qu'il faut qu'ils se rassurent un peu, entre guillemets. Nous ferons tout pour les sortir de cette situation intenable, plus qu'intenable, puisque c'est leur entreprise qui est en jeu. Et je fais une remarque, c'est vrai qu'on a voulu ces dernières années privatiser, privatiser, privatiser l'énergie à outrance, et on se rend compte qu'il y a des faiblesses quand même dans le système. Mmh. Donc euh, je leur dis, mobilisez-vous, restez mobilisés, en est vous derrière vous.
2: Merci beaucoup Francis Palombi d'être intervenu en, en direct sur notre antenne. On marque une petite coupure, on se retrouve juste après. On parlera là aussi d'un autre système qui craque. Et on en parle depuis longtemps. Hein. C'est le système de, de santé. Vous savez que les hôpitaux sont débordés, les médecins libéraux en grève, les biologistes aussi en grève. On, est, on y revient juste après la pub. Comment refonder notre système de santé en France 14h30, tout pile. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, on fait un point sur l'actualité. Adrien Spiteri.
10: Les exportations de Gazprom diminuent. Elles ont baissé de 45,5% en 2022, en dehors des pays de l'ancien bloc soviétique. Conséquence des sanctions économiques prises par l'Occident contre la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a fortement réduit ses exportations d'hydrocarbures vers l'Union Européenne. Des inondations en Californie, vous le voyez sur ces images, elles sont dues aux fortes précipitations et à la neige fondue. De nombreux habitants ont été invités à se mettre à l'abri. D'autres tempêtes sont attendues cette semaine dans le pays. Et puis première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés 3 buts à 1 face à Lens hier soir. Privés de Messi et de Neymar, les Parisiens ont été dépassés à Bollard. Ils conservent toutefois la tête du championnat avec quatre longueurs d'avant sur leur dauphin
2: On reprend notre débat avec Jean-Garic, Gabriel Cluzel et Ludovic Toro. Je ne sais pas si vous avez, enfin j'espère, en tout cas vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous n'avez pas eu besoin d'aller aux urgences. C'était difficile. Ou alors besoin de contacter un médecin. C'était également difficile. Je vous rappelle qu'aujourd'hui encore les médecins libéraux sont en grève, que les biologistes aussi sont en grève, un peu différemment. Et que je dis, grande manifestation, grand mouvement. Alors, urgence débordée, hôpitaux saturés, une triple épidémie. On le rappelle, Covid, grippe, même si ça va un petit peu mieux euh, du côté de la Covid et de la bronchiolite, mais en tout cas la grippe, elle, elle, euh, elle remonte sur un système de santé qui était déjà, et on le disait avant et même avant euh, la Covid, qui était déjà à bout de souffle. Là, ça craque de. Tous les côtés. Euh, Ludovic Toro vous êtes maire, vous êtes également médecin. Vous serez à la grande manifestation oui. de jeudi. De jeudi voilà. euh, vous en appelez évidemment à votre ministre de la Santé. Il y avait pourtant eu un Ségur après le Covid. On se dit, tiens, il y avait des choses qui ont été faites, il y a de l'argent qui a été mis. On s'est peut-être rendu compte du manque de soignants, du manque de personnel. Non là, Tout ça, c'est rien
8: Ségur, ça n'a rien fait du tout. La problématique n'est pas que l'argent. C'est l'organisation d'un système de santé.
2: En gros, on met tout un plat, il faudrait tout revoir.
8: Mais oui, mais on ne l'a jamais fait. Quand, quand je vois le, le ministre de la Santé qui accuse les médecins de se mettre en grève, médecin généraliste, il n'a rien compris. Je veux dire. La médecine hospitalière et de ville est exactement la même. On passe par l'hôpital pour se former. Nous allons perdre 50% de l'offre de soins en ville, quoi qu'on fasse dans les cinq années qui viennent. Mais personne ne bouge. Personne ne bouge. Alors pourquoi on va faire la grève C'est vrai que moi, ça me déchire. Jeudi, j'avais des rendez-vous déjà prévus. Je vais les annuler pour aller manifester, d'accord J'ai rarement manifesté, j'ai manifesté une fois, je crois, à 23 ans en tant qu'étudiant en médecine. Donc ça fait très longtemps, ça fait 40 ans, d'accord Et là, je vais y aller. Parce que ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai 63 ans, c'est bientôt fini. Mais c'est pour les, les soignés, les malades et les citoyens. Ils n'ont pas accès aujourd'hui à la santé pour tous en France. Nous avons eu, on parle de, de déclassement, mais ce n'est même pas un déclassement, c'est une catastrophe. On était une des plus belles médecines. Oui, Moi, j'ai commencé ça, ça à 18 joker, ans, donc ouais. ça fait 50 ans. J'ai vu la décroissance progressive. Vous me parlez des urgences et de la difficulté à avoir un médecin, un spécialiste, mais ça fait 20 ans que ça dure et ça n'a fait que croître. Et qu'est-ce qu'on a fait Rien donc maintenant, j'attends les propositions parce que j'ai entendu le ministre de la Santé qui nous est mmh. Là, dès janvier, vous allez voir, on va tout changer ». Et eh bien, j'attends, ça va tout changer parce que sinon, les citoyens ne pourront plus se soigner.
2: Nous sommes en ligne avec Arnaud Chiche. Normalement, enfin, je dis « nous sommes en ligne », mais <rire> vu le début de l'émission, j'ai quelques, quelques doutes. Mais non, je crois qu'on est, on est bien en ligne avec Arnaud Chiche. Bonjour, tout, euh, tous nos voeux déjà. Vous êtes anesthésiste, réanimateur. Vous êtes le fondateur du collectif Santé en, en danger. Expliquez-nous là déjà, décrivez-nous la situation dans les hôpitaux. Aujourd'hui, tiens, lundi 2 janvier...
11: Ouais, vous savez, c'est assez stable hein, depuis plusieurs jours. Hein. C'est la même situation un peu partout. Il y a trop de patients qui arrivent dans les urgences et il y a trop de patients à gérer pour les équipes soignantes qui sont sur place avec un manque de lits en aval pour pouvoir hospitaliser et délester, et délester les services d'urgence. Alors, euh, le problème, il est surtout structurel. Il y a effectivement une épidémie actuellement qui est d'une extrême violence et qui entraîne l'hospitalisation de beaucoup de patients. Le mouvement des médecins libéraux fait qu'il y a un petit peu plus de patients qui arrivent aux urgences, peut-être pour des motifs qui ne nécessiteraient pas d'habitude, mais vous savez, faut pas... la, la souffrance des services d'urgence actuellement, elle n'a rien à voir avec la, la grève des médecins libéraux. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'être hospitalisés, madame. Et pour être hospitalisés, il faut de l'oxygène, une chambre, une aide-soignante, une ASH, une infirmière, un médecin. Voilà.
2: Et est-ce que là, on parle beaucoup du, du public, de, des médecins libéraux aussi, mais est-ce que le... le... On parle assez peu du, du système de santé privé. Est-ce que là, les cliniques pourraient aussi prêter main-forte Est-ce que vous pensez qu'ils le font Est-ce qu'on pourrait s'appuyer aussi sur eux, tout le côté privé
11: bien, bien sûr. Euh, alors, il, il faut pas, sur ce sujet-là, il ne faut pas être caricatural. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, je travaille dans un établissement semi-privé. Hein. Nous avons un service d'urgence ouvert 24h sur 24 Et nous avons les mêmes difficultés que les copains dans les hôpitaux. C'est-à-dire que tout à l'heure... Je discutais avec le chef de service des urgences, on a besoin d'une dizaine de lits pour hospitaliser des malades. Vous savez, pendant le Covid, il y a effectivement beaucoup d'établissements privés qui ont participé également à la prise en charge des patients. Mais, et donc bon, il ne faut pas, après on peut avoir des idées, on peut avoir l'impression que le privé ne remplit pas son rôle. Je, je trouve ça caricatural et, et ça ne fait pas avancer. Par contre, ce qui serait très intéressant quand vous, vous posez cette question-là, c'est d'imaginer que sur les territoires, on coordonne le soin. Vous voyez, le, le but c'est de soigner les gens. et Finalement, on pourrait se dire dans quelques situations, peu importe qu'il soit pris en charge dans le privé ou à l'hôpital. mais oui, mais ça paraît aberrant, ça nécessite... même qu'il y
2: a un manque de coordination. Vous... Mais, ça, ça
11: nécessite... mais ça, ça nécessite de l'organisation, des idées, d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Et là, alors là, là je ne vous dis pas, hein, comme, ça <rire> bouge... comme ça fait 20 ans qu'on ne bouge pas, euh, forcément. Euh, voilà. Mais les idées, on les connaît, les solutions, on les connaît. Hein. Vous savez, c'est une question de... question de volonté politique, exclusivement le problème de la santé en France. Hein. Effectivement, comme l'a dit Ludovic, c'est pas vraiment un problème d'argent c'est une question de volonté politique, on a peur en fait, on a peur On a peur de bouger les choses, on a
2: peur de bouger on, on, a, on a peur de, de quoi De heurter de des sensibilités de, de bouger des choses qui sont établies depuis 20-30 ans, c'est ça le problème Ludovic Mais
8: on est dans un immobilisme par rapport à, allez, aux différentes problématiques qui, 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 qui est hyper coupable
2: Mais pourquoi par, par Mais, train, par mais personne, parce par
8: que ça. personne ne bouge ils ont, pas, ils ont peur de ne pas se faire réélire peut-être, je sais pas, puisque c'est ça la vraie problématique on veut froisser personne dans ce pays et on arrive là, à, à Arnaud a raison, il faut un moment tout, tout chamboulé. D'ailleurs, ça s'appelle le public clinique, c'est les hôpitaux privés maintenant. On travaille ensemble. Moi, j'en vois autant quand je peux aller dans les hôpitaux privés, publics, tout ça travaille. Ils achètent ensemble des PET scans, des scanners, des IRM parce qu'il n'y a plus d'argent dans le public. Ça, ça marche ensemble. Il faut arrêter de diviser les gens. La santé est unique, c'est pour soigner les gens. Donc, hôpital, public, privé, c'est ensemble. C'est le même combat qu'on mène ensemble. Il faut nous réunir et entendre enfin les soignants pour remettre à plat les soignants, les soignés et les élus. C'est le seul ministère qui délègue. Rien c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas de compétences santé à la région, au département et dans les villes. C'est le ministère, vraiment, on garde tout avec Donc, les affaires. Ça ARS.
2: dépend de, de François Brand, en gros. Si je... ça,
8: vous avez tout à fond raison. Mmh. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun pouvoir décisionnel dans tout ce qui se passe sur nos territoires.
2: Quand ça... vous dites nous, c'est le maire, là. C'est oui, le les le casquette de maire. À la fois
8: les élus, les, les médecins, mmh. les citoyens, euh, en Allemagne, en Italie, ils font une certaine régionalisation. Mmh. Et ça marche pas mal. Les maladies ne sont pas les mêmes en Bretagne et, et dans l'Est de la France. Mmh. Mais ça, non, C'est pas possible de bouger les choses. Ce pays est complètement glacé et ne bouge plus, à peur de son ombre. Il y en a assez d'avoir peur de son nombre parce qu'on arrive aujourd'hui à un système à la fois hospitalier et privé qui met en difficulté et en danger. Il y a un vrai danger aujourd'hui pour les gens. Il y a mmh. certains territoires de France où vous ne faites pas également soigner pour un infarctus qu'en région parisienne. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. L'espérance de vie va varier suivant le lieu où vous habitez. Bah, excusez-moi, ouais. ce n'est pas une belle image de système de santé qui était si beau il y a 30 ans. Si beau. Et dont, et dont on était si
2: fiers aussi, d'ailleurs. Si on, fiers. On se, on Nous, médecins et soignants, on, espagnon, on ouais.
8: était contents d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, j'entends les infirmières, j'ai honte. J'ai honte de traiter les gens comme ça. Voilà les, leur message des soignants. On a honte.
6: Et personne bouge.
8: Ouais. Alors évidemment, Regardez, dites, il, va aller, il va aller dans un hôpital qui, qui a été refait à neuf, qui a été repeint, mais aller dans la réalité des choses et dans les urgences, Monsieur
0: oui. le Ministre, sans prévenir et sans écarter les gens qui pourraient venir des, des réalités. Le, non, mais le constat parle de lui-même et dans tous les domaines. L'hôpital, les urgences, la médecine privée, les cliniques, tout, tout explose parce que c'est vrai, ça fait 30 ans, euh, la, le, le numéro exclusif c'était du temps de François Mitterrand, euh, déjà, premier, première faute. Et puis ensuite, sous, sous Sarkozy, euh, la gestion qui s'est technocratisée de, 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 des, des hôpitaux. Je pense aussi à une suradministration qui pèse beaucoup sur, sur l'hôpital. Euh, la difficulté aussi à mobiliser et à valoriser la médecine générale, la, la médecine privée. Euh, pour les jeunes générations qui ont d'autres demandes, et il ne faut pas se leurrer. Le, le, oui, le jeune qui arrive aujourd'hui, qui coup. fait des études de médecine, il il, il, c'est plus le médecin de papa qui était prêt à, à bosser 14 heures de suite. Ils ont des exigences, ils veulent vivre d'une manière différente. Et il faut construire un, un système euh, de santé qui soit adapté à, à notre époque, plus effectivement beaucoup plus délocalisé, je pense. Redonner la parole. Moi, je vous dis ce que j'entends. Redonner la parole et, le, et, et la direction des, des, des hôpitaux aux, aux mmh. soignants. Pas à ces technocrates qui, qui les ont mis, finalement, dans, dans, dans la difficulté aujourd'hui. Enfin... Ar
2: Arnaud Chy, si je crois que vous voulez intervenir. Euh, euh, Dites-nous, il y a aussi cette, cette polémique, vous allez, vous allez me dire, on a, on a entendu parler, on a, il y a eu ces soignants non vaccinés qui ne sont pas ré réintégrés, qui ont été réintégrés, par exemple, dans un pays comme euh, l'Italie. Est-ce que là, ça vous aiderait de les réintégrer
11: c'est madame, c'est une fausse polémique sur les sujets de l'hôpital aujourd'hui. Voilà. Alors on aimerait bien, on aimerait bien ça, c'est vraiment une vraie tendance des médias à faire le lien entre les, les soignants suspendus et les difficultés de l'hôpital. Non 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 ça n'a rien à voir, Vous savez le nombre est très faible. Il y a un vrai sujet hein, sur les soignants suspendus au niveau administratif. Euh, Est-ce qu'on les a aidés suffisamment à se réinsérer, à prendre une formation, à retrouver leur droits administratif Attention, je banalise pas ça du tout hein, parce qu'il y a un vrai sujet. Cependant, c'est une fausse polémique. Les, le, le vrai sujet aujourd'hui, si vous voulez, c'est que grâce au, au, au mouvement des médecins euh, libéraux, euh, euh, finalement, encore une fois, on met en lumière tout le système de santé qui va pas bien. Et vous savez, le problème de médec la médecine générale, il est fondamental. Il y a, il y a plusieurs millions de Français, euh, 6 millions a priori, qui n'ont pas accès à un médecin généraliste. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est aussi pour donner de l'attractivité et donner envie mon, un de vos invités l'a dit sur le plateau, la, la, vous savez, ça c'est de la sociologie, la, les générations de jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément envie de travailler comme les médecins généralistes d'il y a 20 ans ou 30 ans, et c'est tout à leur honneur, et il faut les aider, c'est-à-dire qu'au-delà euh, du fait que la profession s'est féminisée, c'est des jeunes qui veulent travailler correctement, de, de, avec, en faisant de la qualité, et, 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 pas, et pas, pas dans des conditions déplorables, et du coup, L'enjeu le, en, en ce moment, c'est de garantir aux Français qu'on va faire en sorte de donner encore envie à des jeunes d'être médecins généralistes. D'une part, le deuxième enjeu, madame, vous l'avez compris, quand on voit tous les jours dans les médias, depuis une semaine, des services d'urgence encombrés de brancards, on fout la trouille aux Français, ouais, ils comprends. disent comment on va me soigner, mmh. on fout la trouille à des jeunes qui se disent tiens, j'aimerais bien être infirmière mmh. ou j'aimerais bien être médecin, et on fout la trouille surtout, et ça c'est absolument dramatique, aux jeunes en cours de formation qui se retrouvent dans ces situations-là. Vous imaginez la jeune infirmière qui est stagiaire en ce moment, qui vit, qui est en stage dans le service d'urgence. La première chose qu'elle fera, elle fera qu'elle sera diplômée, c'est de surtout pas aller travailler à l'hôpital. Et ça, madame, je ne l'invente pas. Hein, 30, c'est 30-40% des infirmiers infirmières diplômés ne restent pas à l'hôpital.
2: Oui, une très évocation. Donc, je, vais, je, vais, je vais,
7: je vais, on vous retrouve, non, 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 vous
2: restez, vous restez avec nous terminer. pour débattre. Je donne juste la parole à Gabriel Cluzel qui va intervenir euh, également. Puis je vous donne la parole juste après, Arnaud Chiche.
7: Euh, oui, non, je reviens simplement sur ah. la, la question des soignants non vaccinés, pardon d'être un journaliste qui revient sur ce sujet, mais euh, vous dites c'est un nombre négligeable, mais. Euh, ce nombre-là, même s'il est, vous le jugez négligeable, déjà il serait précieux quand même à l'hôpital. Et puis surtout, je pense que la, la, la méthode qui a été assez violente à l'endroit de ces soignants euh, a, a, a précisément n'a pas plaidé euh, pour, au, pour, auprès des jeunes pour s'engager. Euh, certains, du reste, ont, qui étaient déjà engagés, ont changé de métier et cela ne reviendra plus. Donc ça, c'est quand même embêtant. Moi, j'en connais euh, des infirmiers qui ont changé, qui ont fait une école de commerce, qui, et ça, c'est quand même dommage. Euh, et puis, ils se sont dit. Euh, ah mais moi je ne veux pas être dans un métier vous parliez des aspirations des jeunes qui ont changé Alors, vous dites c'est tout à leur honneur moi je rends quand même hommage aux vieux médecins qui ont donné mmh. toute leur vie mmh. et j'en connais encore qui ont 70 ans qui exercent, donc ça c'est quand même très honorable, on heures, peut comprendre ouais. que les jeunes, vous l'avez dit, ça s'est féminisé il y a une aspiration à une vie de famille et autres différentes, mais euh, donc vous disiez qu'il faut prendre compte des aspirations bah, il faut prendre compte aussi de l'impression qu'a pu susciter mmh. cette forme de violence euh, à l'endroit des, euh, des, des, des personnels euh, euh, non non oui, encore une fois, ce que disait c'était
2: peut-être voilà c'était une polémique mais que finalement derrière vacciner ou non vacciné au delà de cette polémique le système de toute façon est oui, à bout de tout ça, nous, sommes ah ouais.
7: nous sommes nous sommes euh, nous où, sommes nous, tous nous, bien d'accord la
0: raison c'est que en fait là aussi ça, y, ils ont traité cette, cette affaire de manière beaucoup trop systémique sans, sans prendre au cas particulier, parce qu'il y avait des cas où vous pouviez recaser des gens qui pouvaient mmh. ne pas être en contact direct avec tel ou tel malade, il y avait, des, à mon sens, il y avait des possibilités pour, d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup de soignants, pour les réintégrer en douceur.
7: Non, ce que est dis c'est juste... le nom, pardon, je, je, juste pour terminer mon intervention, le nombre de, de jeunes qui ont été, alors vous allez me dire, ne faut pas pleurer sur, euh, sur les renversés, mais le nombre de jeunes qui ont été dissuadés... Euh, de faire des études de médecine via le numerus clausus des ouais. zones déçus même parfois et qui avaient euh, hein, une vraie vocation sous. qui ont raté ce concours de ouais. première année et ouais. aujourd'hui on est on dit ah bah oui mais il va falloir aller chercher des, des, des médecins à l'étranger c'est quand même assez euh, consternant oui. c'est vrai on en on, on en connaît euh, euh,
2: tous pour la plupart, en tout cas. Juste une dernière question, Arnaud Chiche, puisqu'on parle beaucoup des frontières qui s'ouvrent là et des, des, des Chinois qui reviennent. Vous savez que la Chine a oublié la politique zéro Covid. On est passé sur l'exact le, opposé. Maintenant, il y a des tests PCR aléatoires qui sont mis en place quand les avions arrivent de Chine. Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis de ce Covid qui revient par la Chine
11: vous m'autorisez en 30 secondes à répondre à Madame Cluzel
2: Ah, si vous, en, vous le souhaitez aussi, mais si 20... vous répondez à ma question après, bien sûr. Hein.
11: Pro, promis. <rire> Sur la fin de votre propos, Madame Cluzel, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. On, on dit qu'on a supprimé le numéro Sclusus, qui est en fait remplacé par le numéro Apertus, et on ne forme pas assez de médecins. Hein. Vous avez complètement raison, on est en train de gâcher et d'abîmer. On, enfin, on a gâché des vocations de jeunes, très bons, très compétents, qui ne seront jamais médecins. Et effectivement, tous les jours, on dit qu'on manque de médecins. C'est un truc à. Se cogner à la tête contre le mur, tellement c'est dingue. Euh, le, je suis le fondateur et le, le, le président du collectif Santé en danger. On s'est exprimé immédiatement sur le sort des soignants suspendus et on a vraiment euh, regretté la brutalité administrative avec laquelle ça avait été fait et le manque d'accompagnement. Par contre, n'oublions pas, n'ayons pas la mémoire courte, quand en fait cette, suspension a été, enfin, cette vaccination a été rendue obligatoire, vous savez, on était en totale crise sanitaire. C'était un peu la panique absolue. Pour tout le monde, on ne connaissait pas bien ce virus. Euh, la, 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 le premier vaccin protégeait très, très bien contre la transmission. Et quand même, quand on est soignant, on a aussi des obligations, et notamment de tout faire pour ne pas faire prendre le moindre risque aux patients. Et mmh. au moment où ça a été décidé, si vous voulez, ça ne souffrait d'aucune contestation. Après, effectivement, ça devient un, un, un sujet chronique. Ce qui est, ce qui est malheureux, c'est que euh, ça, ça, enfin, ça nous dévie des vrais sujets, je crois même si ça en est un, en ce qui concerne la Chine, bah, vous savez, pour vous répondre, euh, je vais rebondir. On peut regarder ce qui se passe en Chine pendant des heures et des heures. On peut analyser ce qu'on va faire aux frontières pendant des heures et des heures. Avez-vous vu l'état des services d'urgence mmh. Voilà, donc j'espère, j'espère qu'il se passera rien en France. Euh, bon, euh, y on a des raisons d'être euh, plutôt euh, optimistes parce que euh, euh, finalement, euh, la, la, la population chinoise était très peu ou très mal vaccinée. Nous, on, a, on vit avec le Covid depuis un moment. Bon, euh, D'un autre côté, il y a un manque de transparence évident sur les données chinoises. D'ailleurs, vous avez vu ce sentiment qu'on revit les mêmes choses trois ans après. C'est quand même ouais. incroyable, même au niveau de la prise de renseignements, c'est assez incroyable. En tout cas, assurément, le système de santé actuellement, il est exsangue. Et euh, on n'est pas capable d'absorber un flux de patients, quel qu'il soit.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été en direct et bon courage à vous, euh, Arnaud Chichy. Merci à vous. Merci. On va changer de tout autre sujet. Je ne sais pas si vous avez ouvert Le Parisien aujourd'hui en France et vu cette interview de l'acteur Omar Sy qui est à l'affiche d'un film qui s'appelle Les Patrouilles, les Tirailleurs pardon, qui va sortir ce mercredi en salle. Et il y a une petite phrase qui a fait polémique. Je vous laisse la découvrir. On fait le point avec Alexis Vallée. On va écouter le sujet d'Alexis Vallée, si c'est possible, vous voyez la phrase qui a fait polémique. Euh... est-ce que c'est bon On y va, c'est parti, on écoute.
10: C'est un hommage appuyé que rend Marcy aux tirailleurs sénégalais dans les colonnes du Parisien. Mais à l'occasion d'une question sur la guerre en Ukraine, l'acteur en a profité pour interpeller les Français sur leur perception des guerres dans le monde. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint L'acteur dénonce l'intérêt que portent les Français pour la guerre en Ukraine, alors qu'ils se préoccupent moins des autres conflits dans le monde. Compréhension et soutien de la députée insoumise Clémentine Autain.
5: C'est et juste colère, merci aux Sy.
10: Dans la majorité, l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau rejette cette accusation.
5: Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non au Marcy, les français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes.
10: Philippe Vardon, conseiller régional reconquête, préfère user d'ironie. Depuis la Californie où il réside, au Marcy rend un vibrant hommage aux 58 soldats français morts en Afrique ces dix dernières années Ah non. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont partagés. Les détracteurs d'Omarcy dénoncent une prise de position disproportionnée alors que l'acteur
0: réside aux États-Unis.
2: Voilà, le, le film tirailleur de Mathieu Vadepied avec Omarcy sort ce mercredi. Vous êtes euh, offusqué, Jean-Garing
0: euh, — Étonné pour le moins. Euh, J'adore Omar Sy. Hein, C'est un acteur très sympa. Euh, J'ai aimé tous ses films. Mais là, je pense qu'il aurait mieux fait de tourner euh, trois fois la langue dans sa bouche avant de s'exprimer. Parce que d'abord, ça n'a aucun rapport. Le, le, le conflit euh, en, en Ukraine, il est à nos portes. Euh, il concerne des, un, un combat qui nous concerne très directement de défense de la démocratie face à une dictature, qui est, euh, avec, tout un, avec la Russie, toute tout, tout, tout une histoire derrière ça, qui est une, une histoire européenne spécifique. Bon, on a aussi une histoire avec l'Afrique, et Dieu sait s'il y a un pays auquel on a parfois reproché de s'intéresser un peu trop aux affaires de l'Afrique, d'intervenir un peu trop souvent... Et de sacrifier, euh, voilà, plus de 50 jeunes 50 Français, ouais. c'est bien la France. Donc je, je ne vois pas en quoi les, les Français... Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les, les Français euh, s'offusquent-ils que nous ayons ce réflexe de, de solidarité, de compassion avec, nos, avec, avec les Ukrainiens qui, qui défendent la démocratie dans, dans leur pays. L'indépendance nationale, c'est une valeur de, de toutes les, les démocraties. Euh, et de la même manière, nous les défendons en Afrique et surtout et sur tous les continents. Je suis euh, vraiment très, très surpris. Et le résultat, c'est qu'il euh, y a la réponse de ce monsieur-là de, de, de reconquête. C'est-à-dire qu'on va une fois de plus hystériser ce type de débat. Euh, on voit Mme Autain, évidemment, qui va au secours de la, de la démagogie, comme d'habitude. Non euh, Prenons, réfléchissons ensemble, prenons les débats, mais en l'occurrence, le, le parallèle qu'il fait ne tient pas.
9: Dire, il fait
2: il un parallèle pas. avec la Patrouille de France aussi, puisque la Patrouille de France était à saluer Tom Cruise au Festival de Cannes. Il dit on, bah, on montait les marches à peu près en même temps que Tom Cruise. Et, et quand je vois, dit-il, je cite hein, des avions d'une telle beauté avec le drapeau français oui j'ai une pensée pour les tirailleurs bah, qui méritent beaucoup plus que Tom Cruise, la patrouille de France bah,
0: c'est encore autre chose, effectivement hein le sacrifice des tirailleurs sénégalais la manière dont la France les a un peu oubliés même beaucoup pour les, les récompenser de leur sacrifice pendant l'entre-deux-guerres et après la seconde guerre mondiale d'accord, ça c'est des vrais problèmes mais ça n'a aucun rapport avec le, notre soutien à euh, vous à de la guerre, ma on question très... sur les
2: tirailleurs ça il, il appuie aussi dans son interview là-dessus en disant il y a eu un problème. Mais il y a dit, un que la vrai France problème. À négliger les tirailleurs sénégalais qui étaient venus apporter leur aide pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. Gabriel Cluzel. Il...
7: Non, moi, je suis euh, scotché, si j'ose dire, par sa déclaration. Euh, pardon, mais Omar Sy euh, doit tout à la France. C'est la France qui lui a permis de faire fructifier son talent d'acteur. Son, je crois que son père est sénégalais, sa mère est mauritanienne d'origine. Il n'est pas revenu ni au Sénégal ni au Mauritanie, qui pourtant sont des pays qui apparemment doivent lui plaire bien plus que la France, qui est si raciste à l'entendre. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, c'est la France qui lui a permis d'être aujourd'hui aux états unis hein. Je rappelle, à Los Angeles, je crois, ou euh, je ne me trompe pas. Et il, il devrait être un ambassadeur de la France. Oui. Et, 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 et il ne rate pas une occasion euh, pour lui donner le, le coup de pied de l'âne. Hein. Je rappelle que c'était lui qui avait, qui avait euh, rapproché l'affaire George Floyd you <laughs> Euh, de l'affaire oui. Adama Traoré, qui n'a absolument oui. rien à voir, oui. profitant au passage de par... pour parler des, des violences policières. Donc au lieu euh, d'essayer de, de, de chercher l'unité d'un pays oui. par son par son, son intermédiaire et ça oui. et la reconnaissance qu'il devrait avoir à l'endroit de la France, eh bien il fait tout le contraire. Il, euh, il jette de l'huile sur le feu. Moi je suis d'accord, c'est une insulte aux soldats euh, qui sont morts au Mali, parce que je rappelle à l'appel du Mali, hein, euh, euh, et parce que c'est comme si on les avait oubliés. Personne n'est mort euh, à ma connaissance, aucun soldat n'est mort en Ukraine. Donc sur ce point, euh, Nathalie Loiseau a évidemment infiniment raison. Et puis dernier point, il y a des Noirs qui, victimes noires que euh, moi je n'ai jamais entendu au Marcy parler d'elles. C'est par exemple les 4000 morts au Nigeria, euh, les chrétiens tués par Boko Haram, notamment les islamistes. Et là visiblement ça ne doit pas beaucoup l'intéresser parce qu'il n'en parle pas. En fait les, les victimes noires ne l'intéressent qu'autant qu'il peut les instrumentaliser contre la France et ça c'est insupportable. Oui,
2: euh, il hein, avec...
8: y avait un film à la télé, il y a l'Appel de la Forêt, il y avait Omar Sy qui était l'acteur principal, et j'ai beaucoup ri. Mais quand je l'entends, qu'il ne fasse pas de politique, qu'il ne se ouais, mêle pas de ça. Ouais. Surtout quand tous ces gens qui partent depuis 10 ans en Californie et qui viennent nous donner les leçons à nous, ça me gêne un tout petit un peu. peu ouais. Dans ces cas-là, vous restez vivre en France ou vous allez vivre en Afrique, mais si vous voulez défendre la France ou l'Afrique, vous y allez. Vous partez pas en Californie. d'accord Maintenant, tu l'as dit très justement, le nombre de Français qui sont morts en Afrique, mmh. par rapport au nombre de Français qui sont morts en Ukraine. Ce parallélisme est totalement hors sol. Il oui, n'y bah, a
2: pas de comparaison à faire. Même ouais, pas, mais lui, pas... problème, oui, mais lui, le problème,
8: c'est qu'il a fait...
2: n'a rien à bon, voir, Il a toujours
8: sorti comme ça des phrases politiques. Mais excusez-moi, à chaque fois, ces phrases, on peut les contredire en, en cinq minutes. Donc, qui continue à faire le cinéma, il le fait très bien... Mais qu'il arrête de faire du cinéma en politique, ça il le fait très mal.
2: Peut-être qu'il voulait ouais. justement aussi attirer non, euh, les projecteurs sur le, le, le sort des tirailleurs. Si et... vous
0: voulez, non, moi bah, ça je comprends. Ah, bon, le... Il oui. a fait un peu de publicité pour son film, et, après tout. Mais euh, je crois que euh, Gabriel a mis le doigt sur l'essentiel. Le, C'est-à-dire que c'est une figure, c'est le, le, le personnage préféré des Français. Oui. Il a une mission, bah, oui. mais une oui, mission bon. politique, justement, très importante d'être le, le porte-parole justement de, 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 des communautés d'immigration dont, dont il est issu, de, de rapprocher justement les, les communautés, de, de jouer un rôle de, de citoyen républicain, je veux dire de, de jouer son rôle dans, notre, dans ce vivre ensemble. On est dans une société archipélisée, fracturée, etc. Et lui, il remet de, 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 mmh. une pièce dans la machine à nous, à nous diviser, à nous séparer et sur un, un, un argumentaire qui, évidemment, va braquer les, ceux qui se dénomment patriotes ou ultranationalistes, parce qu'effectivement, il ne reconnaît pas le, le sacrifice de, de, de ces Français contre, pareil, contre une autre forme d'intégrisme, de, 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 de totalitarisme en, en Afrique. Hein. Ceux qui sont morts au Mali sont morts pour la défense de la démocratie. Donc là, franchement, moi, je comprends. C'est triste parce que... Là, je, je pense que le, les, les immigrés en France, je sais pas comment on dit, les immigrés venus d'Afrique, ils ont besoin de, oui. de, 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 de personnalités comme ça, qui, qui les représentent, qui montrent à quel point ils peuvent s'intégrer, ils peuvent devenir des, des figures de la société française. Bon, c'est triste.
2: Allez, on se retrouve juste après le journal de 15h on parlera de, du pape Benoît XVI. Euh, vous savez que ses obsèques, ses funérailles seront célébrées jeudi. Ça se passera en l'église Saint-Pierre de Rome, au Vatican, forcément. On y revient, on parlera évidemment de l'organisation de ses funérailles, comme un chef d'État, et puis de l'héritage de Benoît XVI. Restez bien avec nous sur CNews. 15h et bonjour à tous. On commence par le journal. Mickaël Dorian, c'est à vous.
1: Rebonjour Kelly, bonjour à tous. Au moins 63 soldats russes tués lors d'une frappe ukrainienne près de Donetsk, selon le porte-parole du ministère russe. Quatre missiles ont frappé un centre de déploiement temporaire de l'armée russe à Makivka, ville sous occupation russe. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, selon les médias russes et ukrainiens. Des milliers de fidèles rendent un dernier hommage à Benoît XVI. Vous voyez sur ces images hein, la longue file d'attente qui serpente la célèbre place Saint-Pierre à Rome pour l'occasion Un important dispositif de sécurité à mobiliser un millier de membres des forces de l'ordre. L'ancien pape est décédé samedi à l'âge de 95 ans. Ses funérailles auront lieu jeudi. Les box et les écouvillons de retour dans les aéroports français. Depuis hier, les voyageurs en provenance de Chine sont de nouveau contrôlés. La raison, l'explosion des cas de Covid-19 en Chine. Des mesures prises également par d'autres pays européens comme l'Espagne ou l'Italie. Alors comment s'effectuent ces contrôles et avons-nous raison d'avoir peur Élément de réponse avec Mickaël Dos Santos.
10: Dès leur arrivée en France, les voyageurs en provenance de Chine sont soumis à des tests PCR aléatoires. Une mesure qui permet d'isoler les cas positifs pendant 7 jours, mais aussi d'identifier l'apparition de nouveaux variants. Une technique appelée séquençage dont les capacités ont été réduites drastiquement.
1: Il faut tester les gens qui viennent de Chine. C'est pour identifier le type de virus qui circule là-bas parce que les Chinois ne nous font plus remonter l'information concernant les variants en circulation en Chine. Il y a huit plateformes de Je séquençage passe. en France, huit, mm -hmm. qui fonctionnent
0: actuellement. Et au 1er janvier, donc euh, depuis hier, il n'y en a, en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement financières.
10: L'apparition d'un nouveau variant, une hypothèse à ne pas écarter. Quand vous avez des chiffres dont on parle, de l'ordre de 300 millions de cas qui apparaissent de façon extrêmement rapide, mmh. euh, l'apparition des variants peut prendre un peu de temps. Depuis la fin de la politique zéro Covid, les hôpitaux chinois sont submergés par les malades. Pour la plupart, des patients pas ou peu vaccinés.
7: Ils n'ont pas fait trois injections à leur population. La moitié de leur population n'a reçu que deux injections, donc est très mal protégée contre les formes sévères.
10: À partir de jeudi, les passagers en provenance de Chine devront présenter obligatoirement un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Le port du masque restera lui obligatoire pendant le trajet. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 31 janvier prochain.
1: C'est le sujet de toutes les tensions. En ce début d'année, la réforme des retraites sera bel et bien présentée dans huit jours. Mais déjà, Europe, Écologie, Les Verts met en garde le gouvernement. Écoutez, la nouvelle patronne du parti, Marine Tondelier, interrogée ce matin chez nos confrères d'RFI.
2: Nous serons évidemment dans la rue, mes baskets sont prêtes et celles des militants écologistes aussi dès les premières manifestations pour faire reculer cette réforme. Et puis évidemment que nos députés seront aussi très mobilisés et nos sénateurs dans les hémicycles, même si on sait que le spectre du 49-3 rend assez peu crédible le fait que cette réforme elle échoue en fait à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Si elle échoue, ce sera dans la rue et c'est pour ça que c'est très important de se mobiliser
5: dès les premières manifestations.
1: Et en ce début d'année, la restauration rapide adopte la vaisselle réutilisable. Depuis hier, elle est obligatoire lorsque vous consommez votre repas sur place. Gobelets, couvercles, assiettes, récipients ou couverts sont concernés. Un marqueur fort dans la lutte contre le gaspillage pour Christophe Béchu, le ministre de la Transition
0: écologique. Écoutez. 200 000 tonnes de déchets par an, dont une grande part de déchets plastiques, c'est tout sauf anodin. 20 milliards d'objets jetés uniquement dans les 40 000 points de restauration rapide, c'est absolument pas anodin. Et ce changement, on est le premier pays à le, à le conduire, mais pour nous,
7: il est clairement un marqueur extrêmement fort en termes de transition écologique et de lutte contre le gaspillage. Les concepts, c'est bien, le fait de passer aux actes, c'est mieux, et
1: c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les joueurs de l'Olympique lyonnais, victimes de cambriolage en série. Un cambrioleur s'est introduit dans la maison du footballeur Thiago Mendes dans la nuit du réveillon. La compagne du Brésilien a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Il est le troisième joueur de l'équipe cambriolée en deux semaines. Selon Sébastien Gendreau d'Unité SGP Police du Rhône, il pourrait y avoir une taupe au sein du club.
3: À mon avis aussi, ce que je pense dans, dans tout ça, c'est qu'au euh, niveau du, des cambrioleurs, il y a probablement un problème, il y a peut-être une taupe qui traîne autour de l'environnement des joueurs professionnels ou peut-être au niveau de l'environnement du club. Il faut se poser la question. C'est une piste de réflexion, c'est mon hypothèse. Enfin, c'est une hypothèse parmi tant d'autres, attention. Hein. Mais alors, en tout cas, je pense qu'il faut se pencher sur ce, de ce côté-là également.
1: Et puis les Brésiliens font leurs adieux au, au roi Pelé. Quatre jours après la mort de la légende du football, à l'âge de 82 ans, une veillée publique a lieu actuellement au stade de, de Santos, son club de toujours. Le cercueil a été installé au centre du terrain pour 24 heures. Les obsèques auront lieu demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue en compagnie de Kelly Mathias et de ses invités.
2: Merci, Mickaël. Mes invités aujourd'hui, le De Victoro, Gabriel Cruzel et Jean Garrigue, le pape Benoît XVI, qui s'est éteint donc samedi. Nous sommes en ligne avec Marina Valencizé. Marina, bonjour. Vous êtes Bonjour, journaliste, vous, voilà, vous m'entendez, vous me voyez. Vous êtes euh, journaliste euh, italienne, vous collaborez notamment hein, au, au journal Il Messaggero. Expliquez-nous déjà comment vont se passer les funérailles du pape Benoît XVI ce jeudi. Euh,
6: jeudi à 9h30, il y aura les funérailles du pape, selon euh, un style solennel mais sobre, d'après ses propres intentions. A euh, retenir que c'est la première fois depuis six siècles qu'on célèbre les funérailles d'un pape, euh, mais qu'on ne célèbre pas la fin d'un pontificat, puisque le pape émérite euh, a démissionné en 2013, comme vous le savez, et donc euh, le pape actuel, le pape souverain, est François, pape Bergoglio. Donc, euh, il y a beaucoup d'intérêt à souligner que, à la différence des funérailles d'un pape, des funérailles habituelles, il n'y aura pas les doyens des cardinaux, mais les papes en personne qui guidera, mmh. qui dirigera les rituels funèbres.
2: Est-ce qu'on sait, plus... si de... est qu sait déjà s'il si y aura beaucoup de, de chefs d'État et de gouvernements étrangers qui feront le déplacement, alors que vous l'avez dit et vous l'avez insisté, c'est toute la particularité de ces funérailles. Il ne s'agit pas d'un pape qui était en exercice, mais un pape euh, voilà, retiré des affaires
6: les autorités euh, invitées sont, seront les autorités qui font partie de la délégation de l'État italien et de l'État allemand, de l'Allemagne, la, de, la, de, de la République allemande. Les autres autorités seront invitées à participer à titre personnel, puisqu'on ne célèbre pas les funérailles d'un pontife, d'un souverain, c'est-à-dire du chef de l'État de la cité du Vatican, mais on célèbre les funérailles d'un pape Mérite, qui a donc démissionné de sa fonction publique. C'est la raison pour laquelle on n'aura pas à s'attendre des délégations officielles, mais les chefs d'État, les personnalités, les représentants des États étrangers participeront au rituel d'une façon personnelle, d'une façon euh, à titre personnel et non pas à titre officiel. Et C'est ce qu'on sait. Vous savez qu'il hum, y a beaucoup de discussions dans la presse italienne sur la... Euh, sur la liturgie de ces funérailles, il y a un testament du pape qui est connu par les cercles réservés du Vatican. Le pape Benoît XVI avait prévu, avait demandé des funérailles euh, dans un style euh, sobre, dans un style simple. Et, et les premières manifestations de ce rituel funèbre, on les voit, euh, la, les, la dépouille du pape a été a été transféré de la chapelle de Mater Ecclesiae dans les monastères au Vatican où il a passé les dernières années euh, à la euh, basilique de Saint-Pierre et aujourd'hui avant que la basilique n'ouvre ses portes au public des fidèles il y a le, la dépouille du, du pape émérite a reçu l'hommage du chef de l'état italien oui on a le vu les images République. pour vous parler mmh. voilà et de, euh, du président du Conseil, des ministres, euh, Mme Meloni. Et... Euh,
2: Dites-moi dites avant que je, je distribue la parole en, en plateau, mais comme vous êtes sur place à Rome, est-ce que euh, vous sentez quand même beaucoup d'émotions Est-ce qu'il y a, vous parliez des fidèles, est-ce qu'ils viennent euh, place Saint-Pierre Est-ce que vous sentez quand même cette, ce recueillement envers ce, ce pape On va en parler d'ailleurs de son héritage. Hein. Mais, mais juste, voilà, qu'est-ce que vous sentez par rapport au dernier pape qui s'est éteint, c'est-à-dire Jean-Paul II qu -ce Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire
6: il y a une très grande émotion, une émotion différente euh, qu'en 2005, en avril 2005, quand on a assisté à la mort de Jean-Paul II, qui était un géant euh, de, de l'église du XXe siècle et du XXIe siècle. Mais il y a une émotion profonde pour la mort euh, de Ratzinger, du de, 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 de pape euh, Benoît XVI, parce que, il a été un pape assez réservé. Il a été un pape euh, théologien qui a quand même beaucoup frappé les esprits et qui a laissé un héritage important. Alors justement avant de dit... parler,
2: vous restez avec nous, Marina, pour donner la parole notamment à Gabriel Cluzel. Je ne sais pas si vous avez lu Le Figaro aujourd'hui. Il y a l'abbé Pierre Amar qui est prêtre du dossier de Versailles qui s'exprime dans les pages débat. Et souvent en France, alors je ne sais pas si c'est le cas en Allemagne, en Italie, mais en tout cas en France, on a une image un peu austère de ce pape benoît XVI. Et là, l'abbé Pierre Amar nous dit la pensée de cet éminent théologien a également profondément nourri toute une génération en lui offrant une alternative intellectuelle et spirituelle au relativisme, au consumérisme du monde occidental. Et il dit, en gros, je vous résume l'article, hein, mais qu'il ne faut pas négliger l'apport de Benoît XVI pour les, pour les catholiques. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'on partage... a une mauvaise image
7: de lui, finalement Je partage tout à fait cet, cet avis. Je crois qu'il y a une perception très différente du du pape, par euh, euh, le, le monde ordinaire, si j'ose dire, et la perception que peuvent en avoir les catholiques de l'intérieur. Il a réarmé spirituellement toute une génération, il faut se rendre compte, c'est un grand penseur. Euh, il a évoqué du reste des sujets qui sont prégnants. Hein, euh, la laïcité, euh, le rapport de la religion à la violence, de la foi à la violence, ah, c'était à Ratisbonne, la laïcité, je crois que c'était au Bernardin. Euh, il, il, donc tous ces sujets, ô combien actuels aujourd'hui euh, il a laissé une porte ouverte à, et, et donc mis un terme, à, enfin, pas complètement mais un peu à, à, à cette guerre fratricide qui se livrait entre les catholiques progressistes qui sont réputés avoir pris pouvoir au moment de Vatican II et ceux qui étaient attachés au rite traditionnel. Et il faut voir que c'est cette population-là très conservatrice qui aujourd'hui a transmis à ses enfants. Donc j'en parlais avec des jeunes qui me disaient c'est fou parce que, hors des radars médiatiques, il y a une génération Benoît mais personne ne la voit. On a beaucoup parlé de la génération oui. Jean-Paul II au moment des quinquas, oui. mais la génération Benoît XVI est extrêmement euh, forte et, et, et c'est vrai que c'est une génération bien formée parce que euh, Benoît XVI était un grand théologien. Je vous rajouter quelque chose parce que je l'ai lu dans la vie, vous parlez d'un article du Figaro, mais je trouvais que c'était intéressant. Euh, il y a euh, une, une philosophe euh, catholique qui a précisé que euh, Benoît XVI, qui a la réputation d'être conservateur, euh, était euh, peut-être le pape le plus euh, euh, saint sympathique et à l'écoute de, mmh. des femmes euh, dans, dans l'église elle, 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 elle remarquait qu'il avait fait sortir par exemple euh, de l'obscurité une allemande comme lui euh, des, des siècles passés il dira de Bingen mmh. euh, et, et, et mmh. que c'était le premier à l'avoir fait donc je trouve que c'est un point intéressant parce que euh, ça, parce qu on a beaucoup que on reproché, a, voilà, on lui a beaucoup euh, reproché de ne pas, euh, pas avoir traité les scandales sexuels euh, en église et... n'est pas forcément mmh. ce, 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 la, la réalité du personnage oui, je
0: suis Complètement d'accord. Il y a un décalage énorme entre la perception de celui que certains appelaient le Panzer Cardinal.
2: Oui, ce qui était pas très. Oui, de... ce qui était assez critique. Ah oui. Bah
0: oui, mais c'était absurde parce que c'était simplement l'image de, de quelqu'un qui avait été élevé en Allemagne et qui d'ailleurs euh, a, a refusé d'entrer dans les Waffen-SS et, et qui. En, en excipant justement de son entrée mmh. au, au séminaire, avec, dans une famille qui était très anti-nazi, oui, oui, qui n'est pas du tout suspect de ce genre de, de, de collusion, si vous voulez. Et puis cette image, effectivement, un peu, un peu d'austérité. Mais c'est un grand intellectuel. Et, et on pourrait presque, bon, en schématisant, dire « Jean-Paul II nous laisse un héritage politique énorme. Il a accompagné oui. la, la chute du, du bloc communiste, il a, il a, il a, fait, il a rapproché les, 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 les blocs ». Et lui, il nous laisse une œuvre intellectuelle majeure. C'est le, le, son dernier, la, la, la première encyclique publiée par François, par le pape François, a été rédigée en fait aux trois quarts par oui, euh, par par Benoît, ouais. par le, le, le cardinal Ratzinger, enfin par le pape émérite. Le par, voilà, le, lumière de la foi. Ouais. D'ailleurs, vous... lumière de la foi, c'est lui. Je veux dire ouais. que c'est. Oui. Moi, je suis pas, je suis pas un spécialiste. Je sais pas quoi. Mais mais si vous regardez l'ampleur de son de, de son œuvre, de de ses encycliques, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui avait. Il a commencé au moment du concile Vatican II. Dans, dans une C'est un des
2: rares, d'ailleurs, sur... encore euh... voilà. enfin, qui avait connu et, le Concile Vatican II. Il en a, il et, en en a compris. A et... il,
0: je pense qu'il en a compris les apports et à la fois les outrances. Ouais. Et qu'il a essayé ensuite de re, rediriger, je dirais, de, 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 voilà, de, de donner une direction à toute cette génération dont parlait Gabriel.
8: Oui, en fait, en fait c'est un pape discret. C'est un discret ah oui. qui a voulu plus. Euh... Renouvelé, il y, a, il y a quand même 54% de catholiques en France, hein. je vous le rappelle, on ne le dit pas assez souvent, mais 54% qui se disent catholiques et 18% de la population mondiale catholique. Ah. Mais c'est le seul pape,
9: mm. le premier
8: qui a été rencontré un haut responsable musulman, le roi d'Arabie saoudite, Abdallah. Il s'est rapproché de l'église anglicane, il s'est rapproché du judaïsme. Du il s'est oui, ouais. rapproché en fait de toutes les... Donc il a été discret, mais il a beaucoup agi. Et je vous rappelle qu'en 2019, dans le Corriere de la Serre, il a sorti 16 pages un peu tard, mais sur les abus sexuels dans l'Église. Oui, on lui a
2: rapproché, que... par contre, d'être un peu tardif. Sur ce... Oui, mais il est... oh,
8: voilà. en 2019, ah, ouais. vous savez, il faut, là... eh, il faut le faire, quand même, ouais. parce que ouais. c'est pas facile, hein, dans vous dans le savez il bien. Il a
7: tapé dans la oui, ouais. tapé. Ouais.
8: Alors, c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas tapé assez tôt, mais il l'a fait quand même en
0: 2019, ouais. Et dans les scandales financiers aussi. Et dans les scandales financiers. Ah, ouais. Tout à fait. Ah,
7: ouais. bon, je vais redonner la
2: parole, à, et d'ailleurs, à la conclusion, à, à Marina Valencize qui nous écoute.
6: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et avec l'analyse de, de vos collaborateurs, il faut ajouter euh, un petit détail. Euh, Ratzinger, le pape, Benoît XVI fut le premier qui confia euh, la direction du, de, de, du supplément mensuel de l'Observatoire Romano, euh, le quotidien du Vatican, à des femmes, à des femmes euh, féministes. Et il fut aussi le premier qui euh, condamna la prescription pour les crimes de pédophilie et à fond, à fond sexuel. Et donc, c'est vrai qu'il a un caractère assez paradoxal, parce qu'il passe pour un pape réactionnaire, ultra-conservateur, alors qu'au fond, c'est un pape qui s'est battu, c'est un théologien qui s'est battu pour le dialogue avec l'opinion publique européenne, les intellectuels européens sur le thème du dialogue de la foi et de la raison. Et c'est un pape ultra-moderne euh, qui a su souligner la primauté de la raison, la primauté de la foi en tant que primauté du logos. Donc, la, dans, dans, les, mmh. dans les silages de la grande tradition occidentale, c'est un pape qui a une immense responsabilité sur le plan théologique et non seulement sur le plan de l'action pastorale. Et je Merci. pense que il sera rappelé pour ça.
2: Merci beaucoup Marina Valensizé d'avoir été en direct avec nous. On suivra bien sûr les obsèques de, de ce pape. Ce sera jeudi à Rome. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur le plateau. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Et euh, elle reviendra sur la situation de ces boulangers et plus généralement des artisans qui sont étranglés par les factures d'énergie qui augmentent. Par exemple, qui passe de 1000 à jusqu'à 12 000 euros. Vous entendrez le témoignage d'un boulanger qui n'en peut plus et qui a exprimé sa colère ce matin sur CNews. Restez bien avec nous et n'oubliez pas aussi cnews.fr.